0: Nos deux invités, Robin Bellucci, comédien et créateur et animateur de l'ARIA, qui est autour de rencontres de théâtre, est une, est une école de formation et un, et un atelier dont euh, il nous parlera. Et ensuite, Marc Valeur, que vous connaissez déjà, qui est déjà intervenu euh, à Ars Industrialis et qui est donc le, le directeur de, de Marmottan, Julien Gauthier. Euh, qui interviendra euh, ensuite. Nous sommes dans la petite salle car... pour euh, bon, ça va d'ailleurs. <rire> Il y a eu un accident qui a nécessité que la grande salle soit, euh, soit reprise cet après-midi. Pour, euh, pour commencer, je vais reprendre euh, une notion qui est en quelque sorte euh, le point de départ euh, logique euh, d'un travail sur euh, les techniques de soi et qui est euh, la J'aurais voulu qu'il y ait un, un tableau noir pour pouvoir écrire devant vous euh, mu epsilon lambda epsilon tau eta et méritée la méritée c'est au féminin le soin, le souci, le fait de s'occuper, de se préoccuper la préparation l'exercice a partir de Melletet et Pimelléia, et au et, Piméléia et Otu, le gouvernement de soi, c'est le titre d'un séminaire de Foucault, Gouvernement de soi, qui s'appuie précisément sur les techniques de soi. Méleté, c'est donc l'exercice, c'est aussi un exercice particulier qui est la première occurrence de, de, de méléter et qui est la préparation à la prise de parole devant un public. Que fait celui qui se prépare à prendre la parole devant un public Il répète. Répéter, c'est s'écouter parler et se regarder parler, comme la danseuse à l'exercice devant sa classe, ou les deux. Ce qui est écouté ou regardé, c'est un reflet, c'est le soi, autos, ou « self » en anglais. Mais la répétition met aussi à la place de la personne, ou en surplomb de la personne qui parle, une autre personne, une sorte de moyen terme, qui n'est personne d'autre que le public à venir. On se regarde et on s'écoute avec les yeux et l'oreille du public. D'ailleurs, en feuilleton grammaire, vous trouveriez la définition du soi comme un pronom personnel réfléchi. Le soi, c'est un pronom personnel, donc la place de la personne, et c'est un pronom réfléchi. On comprend mieux que les techniques de soi ne sont pas les techniques de moi ou les techniques du moi, et que la culture de soi ne peut être la culture du moi, mais encore moins le culte du moi. Comme technique de réflexivité, elles sont à l'opposé du narcissisme. Deux exemples. Lorsque le grand révolutionnaire Fernand Pelloutier, qui est le fondateur des causes de travail, veut définir le programme des anarcho-syndicalistes, il dit nous sommes des adversaires de la dictature du prolétariat, ça c'est. Évidemment contre les communistes, et nous sommes les partisans les plus résolus de la culture de soi-même. Et ça, c'est contre euh, l'importation, dans les rangs de ses euh, camarades, euh, d'une forme de Nietzscheïsme qui, sur notre pan, donnera le culte de moi euh, de Barès. Mais vous savez peut-être qu'il y a aussi un débat autour de ces questions entre euh, Pierre Hadot et Michel Foucault euh, autour de la définition du contenu de la culture de soi nous sommes tout le temps là-dedans. Par exemple, les techniques de soi de Foucault sont traduites en anglais par Technologies of the Self, mais les, o mais les Origins of the Self de Taylor, qui sont un livre de, de sociologie important, sont traduites les sources du moi. c'est le moi, c'est le soi, mais, euh, on hésite. Les techniques de soi sont des techniques de réflexivité et la répétition, premier type d'exercice de la Mélétée, est une affaire de réflexion. Pour ceux qui s'intéressent aux techniques de soi, aux exercices intellectuels et spirituels dans la tradition occidentale, il y a une sorte de mystère, il y a une question, pourquoi Mélétée, ce mot très simple, assez humble en fait, du vocabulaire des Grecs, la préparation, l'exercice a pu en venir à être traduit en latin par « méditation », la méditation qui évoque donc une activité intellectuelle qui élève l'esprit. On a une sorte de parcours très étonnant dans cette traduction d'un mot très simple à un mot du vocabulaire de la philosophie et de la religion. Alors je crois que ce qui vient d'être dit, le passage par la réflexion, est qu'elle éclaire un point de cette question, mais il n'explique pas pourquoi les latins ont sélectionné précisément ce mot-là de la langue, « méditation », plutôt qu'un autre, pour traduire le grec « melethe ». Et donc, je crois qu'il faut raconter un peu l'histoire du mot euh, « méditation ».« Médéo »,« je m'occupe de »,« je prends soin bon, ». s'est très proche de, de « Méléo et de « hein, qui donne « melethe », c'est la, la même racine. « Médéor »,« je soigne ». Je soigne comme le médecin, d'où d'ailleurs médecin après. De manière générale, il y a une, une grande fréquence du, du vocabulaire lié à la médecine dans les techniques de soi, notamment cura pour, pour souvient, c'est le soin de soi, c'est aussi la cure. Et Méditor, Médéo, Médéor, Méditor. Méditor, je soigne, je m'occupe de quelque chose, je m'occupe de quelqu'un, je m'occupe du soi, mais je m'en occupe de manière régulière de manière répétée. Je ne mets pas un pansement, je reviens vers le malade. Je prends en charge le malade et je suis avec lui de manière répétée. C'est ce qu'on appelle euh, la forme fréquentative en grammaire. Et la forme fréquentative, c'est la répétition. C'est le fait de renouveler l'acte. C'est donc l'exercice. Donc l'exercice, la répétition du soin, et pour les raisons dites avant sur la réflexion, à un moment donné, la répétition du souci de soi se confond avec la réflexion et donne ce que nous entendons par méditation. Voilà un peu le, le, le parcours de ces, de ces deux mots euh, centraux pour les, les techniques de soi. Alors, quelle pourrait être, quelle est l'entrée et quelle est la contribution particulière d'Ars Industrialis sur euh, cette question La contribution, le début de, de la contribution, puisque c'est un travail en cours et, et un axe important de notre travail en général. Vous pouvez ici vous référer au livre de Bernard Stiegler, en particulier à ce livre-là, « Prendre soin de la jeunesse et des générations ». Vous voyez d'ailleurs dans le titre le mot « soin » et puis « Méléa courant ». Nous sommes partis des travaux de Michel Foucault à la fin de sa vie, dans les deux séminaires, l'Herménotique du sujet et le gouvernement de soi. Foucault lui-même s'appuyait sur les travaux de Hado, euh, notamment sur les, les exercices spirituels. Foucault parle des techniques de soi, Ado parle d'exercices spirituels. En résumé, selon moi, je crois que Ars Industrialis introduit surtout deux points. Le premier point, c'est l'assistance sur l'écrit, les, les icônes des matas, les aides-mémoires, et plus généralement sur les technologies qui, Concrétise le mouvement de grammatisation de l'esprit. Alphabétisation, livres, méthode de lecture, grammaire latine, puis grammaire latine étendue à toutes les langues nationales, imprimerie, et cela jusqu'au numérique. L'ensemble des techniques, là, des industries culturelles au passage. Alors, si je reprends l'exemple de la préparation à la prise de parole, mais là c'est simplement un exemple, vous avez toujours quelqu'un qui répète en marchant, ça on continue à le faire, ça continue à se faire, mais vous avez aussi le cahier, les livres à noter, le magnétophone, le magnétophone la vidéo, euh, le web, etc. On peut bien sûr toujours imaginer des exercices sans objet technique externe, mais dans notre société, les techniques de soi sont clairement impliquées dans la manière dont les sujets s'associent à ce que nous appelons les technologies de l'esprit, en particulier le numérique. Deuxième, euh, deuxième point, c'est que nous critiquons et combattons la destruction de l'attention par les industries du psychopouvoir, que sont en particulier le marketing, la télévision, mais il faut aussi adresser cette critique aux industries de l'information, au numérique. Tel que le pratique le psychopouvoir, le contrôle industriel de l'attention, qui est précisément au cœur de cette économie de l'attention, quelle économie contemporaine, détruit les facultés d'attention. Contrôle industriel de l'attention, destruction de l'attention et des facultés d'attention. D'où les addictions, l'hyperattention, l'incapacité à se concentrer notamment à l'école, le renversement des relations entre parents et enfants. Pour la consommation. Bon, on s'est beaucoup exprimé là-dessus. Mais d'où, au final, l'importance des techniques de soi comme éclairage pour reconfigurer cette attention qui est précisément au cœur de la culture de soi. Donc, il ne s'agit pas seulement, même si c'est une activité euh, estimable et importante, de euh, retrouver une certaine tradition des techniques de soi, mais plutôt de s'appuyer sur ces textes pour actualiser euh, les dites euh, techniques. Les techniques de soi sont des pratiques, des faire, des manières de faire. Pas, il ne s'agit pas d'avoir de, de un discours sur la culture de soi, c'est une pratique. Non seulement une pratique, mais une pratique régulière, répétée. Un exercice, voire un entraînement. Ces pratiques s'appuient sur un savoir-faire, éclairé par l'orientation du souci de soi en général, mais aussi par l'orientation propre à telle ou telle école, la tradition antique, les stoïciens, les épicuriens. Enfin, l'exercice, la pratique, s'appuie sur une technique ou une technologie. Il y a des listes. Des techniques de soi dans l'Antiquité, et en particulier Philon d'Alexandrie, donc un philosophe juif de la <coughs> période hellénistique, juif et grec, euh, avait proposé plusieurs listes. Je cite euh, le contenu de cette liste sans les approfondir. Selon Philon d'Alexandrie, les techniques de soi étaient la recherche, l'examen approfondi, la lecture, l'écoute, l'attention la maîtrise de soi, la méditation, la mémorisation. À partir de ces données, je vous propose quelques, quelques interrogations. Première interrogation, le technique du sujet, technique orientée sujet, on pourrait dire, si ce n'est pas très élégant, et technique objective. Comme Pierre Hadot l'a souligné, chez les Épicuriens comme chez les Stoïciens, la connaissance scientifique, ce qui s'appelle la physique, est intégrée comme un moment de la connaissance de soi. Et même elle prépare la connaissance de soi. Le sujet se représente comme une partie de la nature, (physis), une partie du monde, cosmos. Et je crois qu'il faut laisser cette possibilité ouverte et de ne pas avoir une conception trop étroitement, euh, disons, psychologique, des techniques de soi. Par exemple, longtemps, calcul et mémoire étaient associés. C'est quelque chose qu'il faut euh, au moins garder en tête, c'est le cas de le dire. Mais pour prendre un exemple récent, je m'appuierai sur un, un beau commentaire que Jean-Pierre Cannes dans une vidéo qu'on avait vue au, euh, dans le Nord, je vous dis où... Euh, une vidéo dans laquelle il commentait la, 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 crise, la crise financière et la psychologie des traders, dont Jean-Pierre Kahn est un grand mathématicien et il voulait commenter le rôle des mathématiques dans, disons, dans les affaires et dans la pratique des, euh, des traders. Euh, L'affaire Kerviel, par exemple, peut être lue comme une perte collective et individuelle. Enfin, le procès, c'est est-ce que c'est une perte collective, est-ce que c'est une perte individuelle En fait, c'est les deux. Hein comme une perte collective et individuelle de la maîtrise de soi inscrite dans un rapport maladif au système informatique de calcul scientifique boursier, confondu par Carviel avec un bandit manchot. Quand on voit le style un peu hagard euh, de ces traders, <rire> il faut admettre que ces gens qui euh, nous font perdre euh, tant d'argent ont déjà perdu beaucoup d'eux-mêmes et de leur esprit. Deuxième remarque, Techniques intellectuelles et techniques corporelles. Dans la philosophie antique, à côté d'exercices manifestement plutôt intellectuels, comme la lecture ou l'écriture, la maîtrise de soi, l'ancratégat des, des, des stoïciens, comprenait aussi des techniques du souffle, les régimes, les exercices d'endurance euh, d'aguerrissement. Et je crois qu'il est assez clair qu'à travers la question des addictions, mais aussi plus généralement celle des régimes de vie quotidienne, y compris au travail, cette dimension doit être maintenue et, et relancée. Alors j'ai pris ces relations dans, dans ce qui m'apparaît comme le, le sens de la difficulté croissante. Donc euh, plus j'irai, moins je dirai de choses parce que plus je pense et plus j'ai de questions. Techniques intellectuelles et techniques spirituelles. Dans la liste classique des techniques de soi, certaines techniques, l'écoute, la lecture, peuvent être qualifiées d'exercices intellectuels, d'autres, comme la méditation sur la mort, sont ce que Ado appelle des exercices spirituels. Mais au-delà, la question n'est pas tant celle de la formation intellectuelle de la formation des intellectuels que celle de pratiquer la philosophie comme exercice, comme manière de vivre. Je pense qu'Ars Industrialis n'est pas une association de professeurs de philosophie, ni une association où on vient écouter des professeurs de philosophie ou des philosophes, mais plutôt, c'est force d'être, une association de philosophes où chacun s'exerce à la philosophie. Technique de soi et doctrine. Alors je finirai par, par cette question, je finirai sur cette question. Il y a dans les différentes écoles euh, philosophiques que, que, que Foucault et Hadot ont étudié, il y a un corpus commun des techniques de soi, mais en même temps ces techniques, ces exercices, sont étroitement lié à ce qu'on appelle la doctrina, c'est-à-dire l'orientation propre à chaque école euh, philosophique. Prenons l'exemple de la technique d'affrontement des épreuves des moments difficiles, que je, veux dire, je vais décrire peut pas de manière tellement simpliste que ce sera un peu ridicule, mais bon, c'est quand même une bonne, une bonne illustration. Comment affronte-t-on l'épreuve Le stoïcien, qui s'est entraîné à la méditation sur la mort, entre en quelque sorte dans l'épreuve. Il s'en représente tous les dangers, on va dire qu'il maximise les dangers, et il en mesure ses risques au risque mortel, ben, au risque suprême, et rétablit ainsi sa maîtrise de soi. Ben, ça c'est la démarche du, du stoïcien. L'épicurien veut que ni le passé, ni le futur, ne viennent corrompre le présent. On pourrait dire gâcher le présent. Il voit les risques de l'épreuve comme un détournement du présent, auquel il répond par une sorte d'autre détournement, en gros, en passant à autre chose. En passant et en pensant à autre chose qu'il va puiser, dans le moment présent. Alors il y a bien dans les deux cas une technique de soi d'affrontement des épreuves, il y a bien le même objectif pratique, qui est de surmonter les épreuves, qui est de surmonter la difficulté, mais en raison de la doctrine on pourrait dire c'est pareil et pourtant c'est le contraire. Je crois donc que se pose à euh, Ars Industrialis, et ce sera ma, ma dernière phrase, euh, la question suivante, sommes-nous une telle école philosophique Merci.